0: Korso Kunst und Pop Der Podcast mit Kolja Unger und Ole Nymon. Ole Nymon, du bist auch Podcaster und hast mit Wolfgang M. Schmidt den Podcast Wohlstand für alle. Da dekonstruiert ihr Wirtschaftsmythen. Und jetzt habt ihr euch ein ganz, ganz wichtiges Thema unserer Zeit vorgenommen, nämlich Influencer. Sag doch mal eben, was sind eigentlich deine Lieblingsinfluencer bzw. deine Hassinfluencer? Hm. Ich würde sagen, dass ich
1: keinen einzigen Influencer habe, wo ich sagen würde, den mag ich wirklich gerne. Aber es gibt eine Menge Influencer, die interessant sind zu beobachten, weil sie uns eine Menge über die Gegenwart sagen. Das sind natürlich einerseits die ganz bekannten alten YouTuber wie Simon Desi oder Sami Slimani, die es geschafft haben, sich nach Dubai abzusetzen, die dort mit einem reaktionären Regime kooperieren und das als begehrenswert erscheinen lassen. Aber wir können natürlich auch äh, progressiv neoliberale Influencer wie Luisa Dellert oder Diana zu Löwen sehen, die auch eine Menge über den Zeitgeist aussagen. Das finde ich auch sehr spannend.
0: Wir hören jetzt einfach mal kurz, welche, äh, die du auch eben erwähnt hast. Fang du an. Hallo. Mein Name ist Sammy. Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe keine Lust. Fang du lieber an. Welcome aboard. My name is Patrick. Und zwar habe ich mir alles Mögliche zum Thema Push abbestellt.
1: Hey guys, welcome to my new video. Today I will talk about Boots, in Achtsamkeit und voller Klarheit. Was macht ein push oder Correct. Was? I come from a good home with no financial difficulties. Ich glaube es gar nicht, <lacht> wo ich hier gerade bin. Und jetzt einfach nur Zack. anklicken und, Zack. und Zack. Drehen. einmal drehen. Fertig. Pretty boring.
0: Ja, so klingen Bibi, Sami Slimani und Co. auf ihren Social-Media-Kanälen. Viele über 30 kennen sie nicht, sie werden häufig von den klassischen Medien belächelt. Zu Unrecht, denn wie die Bezeichnung Influencer bereits nahelegt beeinflussen sie junge Menschen in ihren Absichten und ihrem Konsumverhalten. Und das nicht zu so knapp. Laut einer vielbeachteten Umfrage von 2019 gaben Werber ca. 42% ihres Budgets für Influencer-Marketing aus. Tendenz steigend. Anders als klassische Werbeträger stellen sie nichts dar, außer sich selbst, kommen direkt aus der Zielgruppe und treten auf ihren eigenen Kanälen mit den KonsumentInnen in Dialog. Was braucht man denn, um Influencer zu werden?
1: Nun, zuallererst braucht man nicht viel. Man braucht natürlich einen Social-Media-Account, aber der lässt sich heute natürlich... Äh kostenlos anlegen, abgesehen davon, dass man natürlich mit seinen Daten bezahlt. Man braucht vielleicht noch ein Handy und dann kann man erstmal loslegen. Also wir haben beobachten können, dass diejenigen, die in den letzten zehn Jahren zu Influencern geworden sind, eigentlich sehr unprofessionell, sehr dilettantisch begonnen haben und dass das aber niemanden so groß gestört hat, gerade weil das eine gewisse Nähe, eine gewisse Authentizität erzeugt, dass viele junge Menschen sagen, ach, die sind ja genau wie wir. Und wir sehen auch, dass die Influencer häufig gar nicht unglaublich schön oder unglaublich intelligent oder unglaublich charmant sind, sondern es sind ganz normale Menschen, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, die irgendwie gewitzt sind und es schaffen, sich eine Community aufzubauen, die ihnen folgt, die ihre Ratschläge ernst nimmt und die man dann beeinflussen kann und insbesondere in ihren Konsumwünschen beeinflussen kann.
0: Influencer, das sind ja für euch in erster Linie radikale Werbekörper, ein Phänomen des Spätkapitalismus. Handelt denn ein Influencer immer und ausschließlich aus monetären Interessen? Nein, das würde natürlich nicht funktionieren. Also auch Influencer werben nicht
1: 24-7. Influencer ähm, begleiten eigentlich ihren gesamten Alltag. Sie stellen sich selbst dauerhaft aus, sie machen äh, die ganze Zeit Instagram-Stories, sie machen Videos auf YouTube, wo sie Roomtours machen, also wo sie ihre Wohnung zeigen, wo sie zeigen, was sie sich wieder Neues gekauft haben und in dieses andauernde, ich stelle mein Ich aus, in diese Dauerbeschallung wird Werbung eingeflocht. Das ist eigentlich das, was das Influencer-Marketing so geschickt macht, denn es wird dauerhaft äh, eine Nähe zu den Followern erzeugt, die dadurch Sie wären schon fast Freunde des Influencers, weil sie täglich begleiten, wie diese Person aufsteht, zum Sport geht, sich etwas zu essen macht, abends ins Bett geht, sich vielleicht zwischendurch einen Film ansieht, das heißt, man ist die ganze Zeit dabei, kann seinen Lieblingsinfluencer begleiten und der flechtet dann in diesen Content, wie man heutzutage sagt, statt Inhalt dann Werbung ein, aber natürlich wird nicht dauerhaft geworben, das würde nicht funktionieren, das würde
0: ja diese Authentizität stören. Ihr führt ja an anderer Stelle auch den Begriff des Nischeninfluencers ein, also jemand, der eben nicht sich selbst vermarktet, sondern für ein bestimmtes Thema steht. Fall Fallt ihr denn, also du und dein Kollege Wolfgang M. Schmidt, da nicht in gewisser Weise selbst runter mit eurem Ansatz, mit Online-Medien über Wirtschaftsthemen zu infotainen?
1: Naja, wir würden sagen, der Nischeninfluencer unterscheidet sich in folgender Weise vom normalen Influencer. Ein normaler Influencer stellt ja den ganzen Tag lang sein Ich aus. Da geht es eigentlich nur um den Influencer und um dessen Konsum. Mal wird er dafür bezahlt, das zu zeigen, mal nicht. Wohingegen der Nischeninfluencer weniger sich selbst ausstellt als einen bestimmten Inhalt. Meinetwegen jemand, der kocht und backt und seinen Followern zeigt, wie man besonders gute Kuchen oder Torten oder was auch immer produziert. Und da kann es dann vielleicht mal passieren, dass man gesponsert wird, dass man sagt, hier, ich habe mit dieser oder jener Firma kooperiert, äh, aber das ist eine ganz andere Form der Werbung, als das die großen Influencer tun. Das ist wirklich eher wie so ein klassisches äh, sponsoring im Fernsehen. Und bei uns im Podcast ist es ja tatsächlich so, dass wir auch manchmal werben, aber auch da ist die Werbung ganz, ganz klar von dem Inhalt abgetrennt, wohingegen es bei den Influencern eher so ist, dass bei ihnen die Werbung schon fast zum Inhalt wird. Also sie werben zwar nicht den ganzen Tag lang, aber den ganzen Tag über zeigen sie sich beim Konsum. Sie zeigen, wie sie etwas essen. Sie zeigen, wie sie bestimmte Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Und da wird dann auch mal eine Werbung eingeflochten.
0: Kommen wir dann doch nochmal wieder zurück zu den großen InfluencerInnen, auch vielleicht in Abgrenzung zu vielleicht äh, ja, klassischen Werbeträgern aus früheren Phasen der Marktwirtschaft. Da ist ja vor allen Dingen auch die Interaktionsmöglichkeit wichtig. Also wir können ähm, mit unseren Social-Media-Superstars interagieren und ähm, das folgt doch aus meiner Sicht erstmal einem demokratischen und pluralistischen Gedanken. Ich kann den von Ihnen gemachten Werbeempfehlungen ja widersprechen. Ich kann Ihre Aussagen hinterfragen, die Influencer zum Dialog zwingen und ja auch somit zu mehr Transparenz beitragen, als es vielleicht mit einer fiktiven Fernsehwerbefigur wie der Arche-Oma der Fall wäre.
1: Das auf jeden Fall, auch wenn wir das Phänomen Influencer sehr kritisch betrachten, ist festzuhalten, dass es durch die digitalen Netzwerke eine Demokratisierung gegeben hat auf vielen Ebenen. Wir konnten zum Beispiel sehen, dass Menschen, die vorher vielleicht nie zur Berühmtheit gelangt wären, auf einmal zu Stars werden konnten. Und das war möglich, weil jeder Zugang zu Social Media hat, wohingegen man früher nur über bestimmte Gatekeeper in die sozialen Medien kommen konnte. Das ist zum Beispiel eine Demokratisierung, die wir erleben können. Und das stimmt. Man kann auch mit seinem Lieblingsinfluencer interagieren. Jedoch ist es schon so, dass man sehen kann, dass es nach einer bestimmten Zeit ein gewisses Machtgefälle gibt. Ich habe ja eben davon gesprochen, dass es eine Demokratisierung des Zugangs gibt zu hoch angesehenen Positionen im Netz. Da muss man aber auch sagen, diese Phase ist mittlerweile fast schon abgeschlossen. Also in den letzten zehn Jahren haben sich sehr viele Influencer herausgebildet, die erfolgreich geworden sind und wir sehen, es werden immer weniger der Abstand zwischen normalen Menschen und Influencern wird immer größer. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, wir können ja unserem Influencer eine Nachricht schreiben. Das stimmt, das können wir. Aber die kann er auch einfach ignorieren, wenn es eine böse Nachricht ist. Und dann bekommt das auch niemand anders sonst mit.
0: Wer sind denn dann die neuen Gatekeeper?
1: Die neuen Gatekeeper sind sicherlich die Plattformen. Denn diese legen ihren Nutzern Regeln auf. Und diese Regeln sind streng. Das darf man nicht unterschätzen. Ich kann zum Beispiel nennen die Influencerin Xlater, eine Beauty- und Reiseinfluencerin, die auf ihrem YouTube-Kanal ein Video gemacht hat, wo sie erklärt, wie man das Dekolleté anselig präsentiert. Und sie sagt direkt zu Beginn des Videos, dass sie nicht das Wort Brüste benutzen darf, da ihr Video ansonsten weniger Nutzern angezeigt wird. Das ist ganz typisch für die sozialen Netzwerke. Man freut sich natürlich, wenn Frauen einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen, weil das viele Klicks bringt, aber gesprochen werden soll, beispielsweise über Sexualität, bitte dann so explizit, dann doch nicht. Das ist eine sehr große Prüderie, die wir dort sehen können bei den sozialen Netzwerken. Und diesen strengen Regeln müssen sich die Influencer unterwerfen. Und wenn man sich diesen Regeln nicht anpasst, kann es wirklich passieren, dass der Account gesperrt wird und dass man damit seine
0: Einkommensmöglichkeiten verliert. Kommen wir zu eurem wichtigsten Kritikpunkt, dem konservativen Backlash. Ihr schreibt, die Influencer erhalten nicht nur ökonomische Macht, sondern setzen ihre Reichweite auch für bedenkliche Politische und kulturelle Beeinflussung ein. Hast du da vielleicht ein, zwei Beispiele? Es sind sicherlich einer,
1: also zuallererst die Körperbilder, würde ich sagen. Wir sehen Körperbilder, die man auch aus dem klassischen Hollywood-Kino kennt, die man auch aus der Werbung kennt, insbesondere bei Frauen. Die interessante Unterscheidung ist jetzt, dass es früher so war, dass die Frau gewissermaßen dem männlichen Blick unterworfen wurde durch den Produzenten, durch den Regisseur. Und heutzutage können wir bei den Influencerinnen sehen, dass sie selbst sich diesem Blick freiwillig unterwerfen, wenn man so möchte. Wir sehen aber nicht keineswegs nur bei den Frauen, Bedenkliche Körperbilder. Wir sehen beispielsweise sehr viele Fitness-Influencer, die auch auf junge Männer einen enorm großen Druck erzeugen, sich anzupassen, Muskelmasse vorzuweisen, jeden Tag pumpen zu gehen, wie man heutzutage sagt. Das ist sicherlich etwas, das wir sehr kritisch sehen. Wir würden aber allgemein auch sagen, dass die Influencer etwas sehr, sehr Konservatives in sich haben, weil sie immer nur das Bestehende reproduzieren. Wir sehen die ganze Zeit nur, wie sie konsumieren. Und es gibt niemals einen kritischen Moment, niemals einen Moment der Reflexion, dass man über Verhältnisse oder irgendetwas nachgedacht wird. Ein Großteil der Influencer, es gibt wenige Ausnahmen, aber ein Großteil der Influencer kümmert sich wirklich nur um Schminke, die Größe seiner Wohnung, was gegessen wird und wann man wieder Fitness macht.
0: Mir fällt noch ein Kritikpunkt ein. Die eingangs gehörten Influencer sind ja in letzter Zeit ziemlich in die Kritik geraten in den öffentlichen Medien, weil sie sich in Dubai ein steuerfreies Luxusleben finanzieren lassen, das dokumentieren und damit zu einer Imagekampagne eines Staates beitragen. Quasi so eine Art Greenwashing für die im Westen aufgrund von massiven Menschenrechtsverletzungen, Diktatur und Scharia-Recht kritisch betrachteten Vereinigten Arabischen, Vereinigten Arabischen Emirate. Wenn Influencer also nicht nur für Produkte, sondern auch für Staaten oder Ideologien werben, was befürchtet ihr denn, wo uns das hinführt? Ich glaube, dass die jungen Menschen
1: sehr, sehr negativ beeinflusst werden, weil sie das als begehrenswert ansehen. Sie sehen dort die Influencer, die es wirklich geschafft haben. Denn man muss es einmal festhalten. Die Influencer, die schaffen sich wirklich dauerhaft nach Dubai abzusetzen. Denken wir an Sami Slimani, denken wir an Simon Dessu. Das sind die, die wirklich weit oben angelangt sind und die jetzt mit einem sehr, sehr reaktionären System kooperieren. Und das scheint jungen Menschen als etwas Begehrenswertes. Und das halten wir doch sicherlich für sehr problematisch. Ich finde es aber auch ansonsten, muss ich sagen, interessant, dass, wenn man sich mal Kommentarspalten ansieht bei Influencer-Videos, dass da wirklich auch nie Kritik laut wird oder fast nie. Also gestern hat Bibi eine Roomtour hochgeladen von ihrem neuen Ferienhaus in Spanien. Da sind die gestern während der Corona-Pandemie mit einem Privatjet hingeflogen und alleine die Garage hat 8 mal 6 Quadratmeter, 48 Quadratmeter. Dass dann nicht mal ein junger Mensch sagt, Hm, allein die Garage dieser Menschen, die gerade während einer Pandemie im Privatjet wegfliegen, ist etwa so groß wie die Wohnung, die ich mit, mit meinen Eltern und meinen zwei Geschwistern teile. Dass dann nicht einer in den Kommentaren mal sagt, hier läuft vielleicht sozial was schief, das finde ich doch bemerkenswert.
0: <lacht> Aufstiegswünsche, klar. Ole Niemann war das. Mit seinem Podcastpartner Wolfgang M. Schmidt Hatte er das Buch Influencer, die Ideologie der Werbekörper, geschrieben. Frisch erschienen bei Surkamp. Vielen Dank für das Gespräch. Du kannst jetzt auch noch mal kurz auf euren Podcast verweisen, wenn du möchtest.
1: Ja, ich betreibe mit Wolfgang Schmidt, meinem gemeinsamen Co-Autor, den Podcast Wohlstand für alle. Dort sprechen wir jeden Mittwoch über ökonomische Themen aus einer, muss man sagen, eher linken Perspektive. Wir sprechen darüber, was es bedeutet, neoliberal zu sein. Wir sprechen darüber, was die FDP jetzt mit einer Aktienrente will. All solche Themen kommen bei uns vor.
0: Ja, und den gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt, natürlich genauso wie unseren Corso-Podcast. Zum Beispiel werden wir jetzt bald auch eine Reihe haben, da geht es um Mental Health in Pop. Äh, Kolja Unger und Ole Nymann, vielen Dank. Wir sagen Tschüss. Ciao. Korso. Kunst und Pop.